0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 30 марта 2015 года. И начнем мы с событий, произошедших в мире, которые интересуют многих наших пользователей. Ну вот, в частности, Татьяна собрала их в один вопрос. И вас, Валерий Викторович, просят прокомментировать следующее. Первое. Ситуацию в Йемене. Ну что, в Йемен? Когда
1: мы обсуждали о том, что Соединенные Штаты напрягали всю обстановку в прошлом вопросе ответе, что Соединенные Штаты в целях развязывания глобальной мировой войны они напрягают обстановку везде. Вот. Они... одним из участков деятельности был Йемен, и это, надо сказать, единственное место, где у Соединенных Штатов получилось разжечь пожар войны. При этом вот обратите внимание. Как Соединенные Штаты э, сообщают о том, что они оттуда уходят, из э, изъеменно уходят. Вот у, у, мы завезли оружие на полмиллиарда долларов, да, а теперь вот не знаем, ну пропало где-то оно там, но ну, мы вот выходим теперь из этого региона. Ну, что смеяться? Ясно дело, что оружие заведено, заведено конкретно под боевые действия. И они начались. Но это единственное место, где Соединенным Штатам удалось разжечь пожар войны. А если бы им удалось везде разжечь пожар войны, о чем мы говорили в прошлом вопросе ответе, то э, мир бы был совершенно по-другому. А теперь есть даже перспектива мирного разрешения э, вот этого Йеменского конфликта. Тем более, что конфликтующие стороны обратились за посредничеством к России.
0: Следующий вопрос э, авиакатастрофа во Франции. И Что
1: опять происходит? возвращаемся к предыдущему э, вопросу-ответу. То есть, был совершен теракт э, в Тунисе. Террористы, нападая на правительственное здание, где принимался, на, pardon, где принимался закон о терроризме, почему-то напали на э, музей, но СМИ сообщили о том, что они нападали как бы на правительственное здание, чтобы повлиять на принятие закона о терроризме. Напали они на музей с говорящим названием Бордо, созвучное с французским городом Бордо. И мы говорили, что это был привет от Соединенных Штатов, и что Соединенные Штаты надеются, что у них все получится. И таким образом Соединенные Штаты, в общем-то, послали определенный привет. Своим э, европейским коллегам, братьям, э, побуждая их э, к напряженным отношениям, если уж не к полной конфронтации, именно с Россией, чтобы выстроить их снова, э, запрячь в американскую упряжку. Вот. Примечательно, что э, в феврале месяце э, подобный случай, когда э, первый пилот не смог зайти в кабину лайнера произошел собственно в Соединенных Штатах и тогда второй пилот посадил не имея опыта посадки самолетов самостоятельно, посадил самолет в общем-то благополучно. Но что интересно, тогда тоже пилот вышел на время, а в кабину не попал. Это, возможно, была просто отработка этого маневра. Как использовать? То есть говорить о том, что второй пилот однозначно виновен, ну, пока не приходится. Мы же судим на основе той информации, которую нам предоставляют, а информация предоставляется весьма и весьма дозированной и с цензурой. Вот, раскручивают одно, давят одно, педалируют, а умалчивают о каких-то других вещах, которые потом всплывают. Что э, характерно в этом отношении? Вот Обратите внимание, э, был сбит самолет над Украиной. И там первое, что сделали, это засекретили э, переговоры с пилотами. Что первое сделали, когда погиб самолет? Э, вот это. вот это Люфганцы название это какое German Wings, то есть крылья Германии. Вот. То есть выбирали все целенаправленно, задели всех и Испанию, и Францию, и Германию, в рейс. Вот. И вот что сделали? Опубликовали именно переговоры. Вот. А здесь, на Украине, засекретили. Но если это Россия сбила, как вы утверждаете, вы опубликуете, все станет ясно. Но они не могут это опубликовать, потому что явно же сбила не Россия. А если они сфабрикуют такие переговоры и начнут играть, в общем-то, нечестно, как говорится, нельзя кидаться камнями в стеклянном доме. Россия в ответ на это может поступить уже ставшим традиционным способом, как это мы делаем и в Евросоюзе, и особенно в ООН, вот, когда мы оглашаем действительную информацию. А она является убийственной, против правды невозможно воевать. Поэтому... Запад засекретил само расследование этой авиакатастрофы на Украине, сбитие этого самолета. И в первую очередь засекретил сами переговоры, чтобы, не дай бог, не просочилась никакая информация о том, как же реально был сбит. А вот, это вот, в общем-то, показатель еще один, что там действительно сбили те, кому нужно было развязать Третью мировую войну. На
0: следующий вопрос спросит прокомментировать агрессию болельщиков в Черногории на матче с нашей командой и неспособность наших чиновников отстоять интересы сборной. Ну как же неспособность?
1: Ведь вопрос-то состоит совсем в другом. Обратите внимание, агрессия была сделана против наших игроков, а потребовал продолжения матча лично глава футбольного этого союза Платини. Вот чего ему нужно было? Ведь понятно, что совершено, в общем-то, уже совершено уголовное преступление. Это хулиганство, которое, причем э, с нанесением э, физических повреждений, увечий. Вот. То есть э, однозначно надо было прекращать. А почему он продолжил? А потому что он в курсе был того, что там должно быть совершено было полномасштабное преступление. И нож там кинули, не докинули. Там должен соверш... был совершен быть акт агрессии для раскрутки антиевропейских настроений внутри России. То есть нужно поднимать не только Россию, вернее, не только Запад против России, но нужно поднимать и Россию против Запада. А самое главное, нужно ведь поссорить Россию с союзниками на Балканских на Балканском полуострове. Ведь лишая... Какие они там вот маленькие эти государства? Ну, Черногория там, да? Вот. Сербия Хорватия это да, вот. а Македония там, это... но тем не менее, если мы ставим ставку на, этот, на эту часть Европы, мы должны налаживать все отношения. А у нас ведь и новый проект газопровода через Турцию, он в принципе должен идти и там же, то есть мы же для Европы его делаем. Вот. И напряженность отношений с Россией – это вот те элементы, где Герман, это, Соединенные Штаты пытаются везде создать напряжение по всем направлениям. То есть это вот все это элементы, это создание общего э, фона напряжения, это состояние напряжения для того, что а это вот когда напряжение, когда агрессия по отношению друг к другу, это вот как раз та самая питательная среда, где можно разжечь Третью мировую войну. Это вот все это элементы. Вот нельзя рассматривать вот эти вот все события, от, оторваны друг от друга. Ведь явно, что в Черногории произошла провокация. Причем провокация на самом высочайшем уровне. Вот. Даже если самое высокое футбольное руководство Европы вмешивается для того, чтобы эта провокация именно состоялась. Она не получилась, свыше не было, было, Но показали необходимым количеством. А вот Соединенным Штатам они везде. Йемен, пожалуйста. Турция, пожалуйста. Ирак и там с Ираном поссорились. Вот. Специально письмо написали. Вот. В этом отношении Соединенные Штаты, когда они стремятся что-то сделать, вот страновая элита, она не знает, как управлять на уровне глобальной элиты. И поэтому у них все получается по принципу обезьяньи лапы, когда полученный эффект не просто нивелируется, а превосходится сопутствующим ущербом. Вот написали они письмо Ирану, да? а в результате у них все посыпалось. Часть примеров мы приводили на прошлом, Вопрос ответе. А вот из совершенно свежих на Окинаве, им запретили расширение базы. Неважно, что буквально через пять дней э, Япония извинилась перед Соединенными Штатами и обязали губернатора продолжить эти работы. Но суть в том, что полностью оккупированная Япония, она абсолютно оккупирована. Это не суверенная страна, не надо здесь заблуждаться. И Германия не суверенная страна. Вот. Это тоже оккупированная Соединенными Штатами территория. Вот. Так вот, полностью оккупированная территория Японии, она уже выходит на прямое противостояние с Соединенными Штатами. Так что те патриоты Соединенных Штатов, которые думали чего-то там достичь своим письмом, поставив ставку на то, что война однозначно разразится, вот, они проиграли, потому что удалось растянуть все эти события по разным направлениям и... У Соединенных Штатов развязать войну не получается. Но все вот эти вот события в комплексе, футбольные, околополитические, политические, военные, это везде, где идет нагнетание, это нагнетание общемировой конфронтации с целью развязывания Третьей мировой войны. Это все из одного центра.
0: К другим вопросам. Вас также просят прокомментировать. События, произошедшие в Праге в 1968 году. Что там на самом деле произошло?
1: Ну, здесь ситуация, в общем, такая. Чехию нельзя рассматривать в отрыве от Австро-Венгерской империи. А в Вене, как известно, находится библиотека Габсбургов, одна из мощнейших библиотек в мире. И обратите внимание. В 1955 году наши войска ушли из Австрии, а в 1956 году было, был фашистский путь в Венгрии. Что произошло? Вот эти события, кстати, связаны, я почему я рассказываю. Что произошло? После того, как человек, который изменил, реально изменил, Весь ход мировой истории Иосиф Виссарионович Сталин умер, и к руководству в стране пришла троцкиская группировка во главе с Хрущевым. Они стали возвращаться к тем целям, которые были поставлены революционному движению внутри России, Британии, при совершении сначала февральской революции, а затем октябрьской. То есть начался короткий оверштаг. Все это время после Стадинская все советское руководство делало одно. Она отходила от декларируемых целей построения коммунизма на всей планете Земля. И поэтому было сделано очень много в этом плане. Вот в плане того, что делало наше советское руководство, чтобы как бы не отвлекаясь на детали при ответе на этот вопрос, я бы рекомендовал прочитать нашу аналитическую записку. Запада и СССР о том, как действительно шла холодная война, у нас на сайте она есть. Вот. Это не всеобъемлющий труд изучающий, это постановка вопроса. Но постановка вопроса достаточная для любого думающего человека, который может на любую область экстраполировать по ему известным событиям и понять, как после э, послесталинское советское руководство сливала интересы СССР народов, проживающих на территории СССР и разрушала, в общем-то, советскую социалистическую систему во всем мире. Так вот, в 1955 году в целях обеспечения свободы действий глобальному предиктору евразийского крыла в управлении миром Советский Союз освобождает важную геополитическую точку – Австрию. А был в Европе в это время и вообще в мире, еще до войны закончилась, закончилась 10 лет назад, достаточно большой потенциал дееспособных фашистских элементов, которые могли бы еще продолжить войну против Советского Союза. Этим решил воспользоваться Соединенные Штаты и э, «Атлантическое крыло» глобального предиктора. Надо сказать, что вот многие там думают, что э, какие-то катаклизмы, войны – это происходит в результате э, войны каких-нибудь ротшильда Рокфеллеров. ничего подобного. Дело в том, что вот эти все столкновения, которые мы видим как столкновение интересов, и нам их так представляют, является ничем иным, как э, творческий эксперимент, творческий конкурс, когда то и друг, э, два конкурсанта на управление миром по, по танденному принципу предлагают решение проблемы какой-то. Так вот тогда было решение проблемы удаления Советского Союза э, с территории Европы. И это было выгодно чисто страновой элите Соединенных Штатов, и достаточно как бы, элементы, как видел, глобальный предиктор «Атлантическое крыло», усиление своего влияния именно на континенте. И решение проблем именно в интересах всего глобального предиктора, а не только в интересах «Атлантического крыла». И тогда был предпринят путь в Венгрии, для того, чтобы после этого законтролировать всю Австро-Венгерскую империю. У них это не получилось. Путь был подавлен. <свист> а, а, а это не значит, что, собственно, глобальщики, да и Соединенные Штаты, как страновая элита, отказались от своего плана завладеть Прагой. Прага очень интересный город. А, об этом мало кто знает, но те, кому надо, знают, и это описано в мировой литературе, Майн Ринг, например, вот, а, является оккультным э, городом мирового еврейства, центром. Оккультным центром мирового еврейства. Поэтому, вот обратите внимание, э, Гейдрих Рейнхард, глава РСХ, э, он, сохраняя за собой руководство РСХ, отправляется э, в э, Прагу. Чем он там занимается, неизвестно, но это чем-то возбудило так э, глобальщиков, что из Англии были присланы специальные диверсанты, которые ликвидировали э, Гейдриха, а попутно с ним ликвидировали огромное количество людей. Ну, нам говорят, что вот, э, Лидицы, там, где он был убит, э, ликвидировали, потому что он там был убит, место преступления, но тогда почему шахтер, другой шахтерский поселок Лежаки тоже ликвидировали? А не потому ли, что э, что-то это было связано конкретно с шахтами, и была какая-то информация, которая не должна уйти была на Львове. То есть, Прага – это оккультный центр мирового еврейства. И в значительной степени, пока Прага оставалась в советском э, сегменте, глобальный предиктор евразийского крыла мог уравновешивать э, э, притязание... Э, американской страновой элиты и, соответственно, этому определенные варианты творческие варианты решения вот этой проблемы э, отстранения Советского Союза от управления миром э, со стороны глобального предиктора Атлантическое крыло, вот. Но в 1968 году, как вы знаете, прокатилась волна революции. Страновой элите Соединенных Штатов было позволено и даже предписано провести вот эту революцию во Франции и операции прикрытия по всей Европе с целью отстранения Деголя. Деголя убрали, но под шумок Соединенные Штаты решили попытаться захватить и Прагу, то есть э -э выбить Советский Союз из Праги. Но здесь уже это не входило в цели глобального предиктора евразийского крыла, и американцам надавили, наступили на горло. Вот. Поэтому и Советский Союз мог бы поступать совершенно иным способом, и страны социалистического сотрудничества, которые участвовали в подавлении этого события 1968 года. Вот они бы действовали таким вот образом. Не потому, что это было, цель, было целью Советского Союза, а потому, что это было целью глобального предиктора, э, на, под управлением которого, в общем-то, Советский Союз к тому времени уже находился в значительной степени. В очень значительной степени. И лунная программа это стала следующим этим шагом. То есть Соединенным Штатам Прагу не отдали. По одной простой причине. Что э, Вена уже была, полностью под контролем, а Прага, само собой, стала, как уже через Советский Союз, стала доступна глобальному предиктору. Вот. Поэтому рассматривать события в Чехословакии в восьмом году необходимо именно с этого ракурса. Если рассматривать с позиции стран, то ничего здесь будет непонятно. Будет одно с одной стороны, будет с другой стороны. А если посмотреть с позиции глобальной политики, глобального предиктора, евразийско-атлантическое крыло и международный жандарм, мировой жандарм Соединенные Штаты и страновая элита, проводящая внешнюю политику, которая вмешивается в глобальную политику, тогда все встает на свои места.
0: И второй вопрос. Прокомментируйте ввод советских войск в Афганистан в 1979. Ну, очень просто.
1: Нужно было... Э, Советский Союз уже, повторю, он был под контролем глобального предиктора. И нужно было э, каким-то образом Советский Союз э, дискредитировать и лишить его союзников э, в странах третьего мира. Поэтому была абсолютно искусственно создана ситуация... В Афганистане, куда Советский Союз вошел именно на шестом приоритете. Надо сказать следующее, что шестой приоритет, несмотря на всю зрелищность, эффектность и прочее, является самым слабым и самым неэффективным инструментом проведения управления. И если дело доходит до войны, это означает, что на всех предыдущих приоритетах было проиграно, что сражение было проиграно. Так вот Советским Союзом, когда он для обеспечения своей государственной безопасности был вынужден использовать войска и вводить в Афганистан, это было как раз проявление того, что до этого на всех остальных приоритетах обобщенных средств управления Советский Союз э, схватку за безопасность своих границ и за Афганистан конкретно проиграл. Вот. Поэтому он и вошел. А введение войск в Афганистан послужило очень хорошей информационной подоплекой для проведения различного рода антисоветских операций в мире, информационных. Надо сказать, что Россию этот урок научил, и с Украиной это дело уже не получилось. То есть... Нам был примерно методология организации передачи Крыма, она была та же самая, как и при введении советских войск в Афганистан. Это не значит, что сценаристика одна была, а вот методы используются одни и те же. И таким образом Советский Союз должен был войти. Советский Союз, Россия должна была войти в Крым своими войсками, там должны были начаться боевые действия и последующая Третья мировая война. Кстати, Донбасс в этой же алгоритмике. Вот. Но государю России удалось провести корабль России между Сцилой и Харибдой, мы вернули Крым, а Третью мировую войну удалось не развязать. То есть, афганский урок России не прошел даром. Мы его выучили. И Крым, Донбасс показывают, что мы его выучили.
0: Нам на почту, имеется в виду электронный адрес нашего сайта, и также в перечне вопросов, пришел следующий вопрос с просьбой прокомментировать вас, появившийся в, на YouTube видеоролик ну, под таким условным названием «Сказки Пекина.
1: Угу. Ну, как бы ажиотаж э, вокруг этого видео каким-то образом коснулся и меня. Вот. А, пришлось посмотреть а, все это. А, ну, что тут комментировать? А, вот если этот ролик сделан, как декларируется, с позиции концепции общественной безопасности, то это ложь. Есть аналитическая работа внутреннего предиктора СР, о нашей деятельности, как мы ее понимаем, где наши методы расписаны. И вот обратите внимание, мы не против кого ведь не воюем, а то, что против нас появляются такие ролики. В общем-то это показатель, что кто-то желает нас остановить, и это в общем-то определенный вес уже мы приобрели, раз пытаются таким вот образом остановить. Вот. Только, в общем-то, из-за этого можно было и прокомментировать, а не из-за того, что кто там, что там и как. Вот. Что же касается содержательной части, ну вот в музыке есть вариации на тему. Ну, а что там содержательно было? Какие там возражения содержательно? А никаких. Там были размышления на тему, определенным образом касающиеся каких-то там постановки вопроса, но только уже рассуждения совершенно в другом направлении. То есть людям людям вот рекомендую, кто там будет, это посмотреть внимательно и послушать, что говорится с одной стороны, что говорится с другой стороны, сопоставить, и все будет ясно. А, вот, а что касается целенаправленности, вот, я там посмотрел еще одно видео, где участвовал бывший мэр народный мэр Славянска, Славянска, Пономарев, вот, то вообще, надо сказать, сама постановка информационная, что войну принёс, при, принесла на Украину Россия, вот, ну, это показатель. В общем, сведомизм прёт из всех щелей. Вот когда говорят о том, что э, на Украине созданы информационные войска диванные, да, вот они только сейчас созданы, нет ничего подобного, они были созданы заранее под этот э, процесс, созданы они со стороны Соединенных Штатов. И вот в этом плане, э, в принципе, и надо рассматривать многие процессы. Ведь, вы знаете, диверсанты иногда одевают форму противника для того, чтобы от его имени действовать. Вот. Э, в данной ситуации, еще раз говорю, если бы это было сделано с позиции КОП, то этот материал просто не появился бы. Ну, просто не появился бы. Делай свое дело, показывай, что ты прав, и тогда к тебе люди потянутся, оценят твою правоту. Вот мало ли в интернете вообще кто-то есть. Понимаете? Ну, ну, всякие есть видео. Зачем кого-то выбирать, против него воевать, но если он говорит «дурь», люди с этим разберутся и перестанут его смотреть. Зачем это делать? Занимайся позитивом, создавай новое, спасай людей. вот Но... <связывая> а, вот этот э, шум вокруг ролика, он выявил другую проблему, э, а проблему именно Стрелкова. А, и вот об этом вот стоит поговорить, а не о том, что кто там снял, сзади какое там это содержание, а э, мы должны понять следующее. Вот э, к, по отношению к Стрелкову, э, то э, вот э, такие волны почитания, сейчас все каются, стараются... Кургиняну там примкнуть и сказать, вот, я был не, не понимал там все. Вот. Мы, как всегда, не в тренде. Мы поддержали Минские соглашения, тогда как против них выступили все патриоты. Мы выступали за, в поддержку действий Стрелкова при его выводе и продолжаем поддерживать и сейчас. А почему? Объясню на пальцах. Еще раз. Дело в том, что Стрелков за короткий промежуток времени два раза смешал карты на игральном столе глобальной политики. Даже не глобальной политики, а внешней политики на глобального уровня. Почему? Соединенные Штаты проводят внешнюю политику, вмешиваясь, вторгаясь в зону глобальной политики. Они этого не понимают. Так вот, Стрелков на этом уровне. Вмешательство Соединенных Штатов в глобальную политику, при введении ее государственной политики, он два раза смешал. Когда смешал первый раз. Первый раз он смешал, когда появился в Славянске-Славянске. Что происходило на тот момент? На тот момент в Донецке происходил, реально происходил слив народного протеста. Народ никак не сорганизовывался. У народа не было механизмов противостояния будущей агрессии. Может быть, агрессии не должно было быть? Может быть, это все наветы? Но ну, Давайте посмотрим, что происходило, когда еще Янукович был. Вы помните захваты складов с вооружением, когда были похищены по анонсации десятки тысяч стволов? Когда во Львове это, артиллерию вывели на улицы. Но это был мирный протест. Похитили десятки тысяч, вы представляете, что значит ворвалась толпа на склад вооружений? А где охрана? Охранники должны были по толпе стрелять без предупреждения. Если они пошли на штурм этих складов, они бы не смогла бы, невооруженная охрана, вернее, невооруженные люди взять никакой склад. Ни при каких условиях. Но не смогла бы взять. Что значит похитить несколько десятков тысяч стволов? Вы представляете, что это в физическом объеме? Какая толпа и как она могла это вывести? Следовательно, речь шла всего лишь о постановке того, что кто-то решил использовать вот это якобы похищенное оружие для вооружения кого-то. Часть стволов, там несколько десятков стволов, было возвращена в результате проведения милицейских операций, но тысячи-то стволов, как нам говорят, они растворились, для чего были захвачены склады? Смотрим дальше. Одним из явлений Майдана стало появление неких вооруженных людей правого сектора, который начал строить правоохранительные органы. Помните, там э -э, гаишника предъяви э -э, документы, у тебя оружие, это у меня оружие. А я там...» Кто он такой, подошел с оружием, а милиционер перед ним оправдывается. Вооруженные люди. Откуда появилось оружие? Почему правоохранительные органы против них ничего не предпринимали? Что стало следствием э, Майдана? Создание так называемых батальонов Коломойского. Опять же, Коломойского целенаправленно пиарили. Ни кого-то, ни Таруту, ни э, Ахметова. А у них тоже были батальоны. Но об этом сейчас вообще не время говорить. Вот. У других олигархов. Вот, а пиарили Коломойского. По законам жанра, если в начале спектакля на стене висит ружье, то в конечной сцене оно выстрелит. То есть Коломойского под что-то готовили. Создавались батальоны. И вот батальоны создавались, они чем-то вооружались. Вот сейчас стоит вопрос о том, что они никому не подчиняются. Где они там находятся, как они передвигаются по стране? Никому не подчиняются. Вот. То есть батальоны создаются, они вооружаются, и они не государственные, они вообще никак не прописаны. Под что это готовится? Ну, я уж не говорю про то, что уже начались убийства антимайдана и все прочее. Так вот, э, что же происходит? Мы видим с одной стороны майданную линию на то, чтобы были вооружены некие отряды, у кого-то было это оружие, а у кого-то... Вот как на Донбассе мирные митинги, никакой организации ни государственной, ни создания самообороны, ничего не проводилось. То есть там идет нагнетание создания отрядов, уже карательных, а здесь ничего не делается. И вот здесь первый срыв у Сведомитов произошел. И он произошел благодаря героическому стоянию Беркута. Вот вообще стояние Беркута на Майдане это вообще отдельная глава в истории Украины и еще людям предстоит сказать спасибо этим героическим людям за то что они предотвратили полномасштабную бойню гражданскую войну по всей территории Украины ведь что планировалось теми кто замышлял Беркут бежит с Майдана Отступает, а мы преданы правительству, мы никому не служим, они деморализованы. И вооруженные люди, тогда они еще не вооруженные, они захватывают склады, вооружаются и на общественной инициативе идут громить Лугандон и Донбасс. Эти все названия появились задолго до того, как произошло реальное вторжение уже биомассой людей, живущих на Донбассе, называли и в 2012, и в 2013 году. Это уже э, конкретная э, как бы идеологическая основа Майдана, э, которая открыто звучала на Украине. Изначально готовились к тому, чтобы зачистить Донбасс. Поэтому и названия такие оскорбительные придумывали. Вот. То есть Беркут отступает перед Майданом, бежит, народ видит, что Беркут отступил, что власть не полностью дезактивирована, и вот эти отряды, поезда дружбы, так сказать, вооруженные захваченным оружием со складов, двигаются усмирять Донбасс. Кто их там встречает? Да никто. Полностью, э -э -э, как э -э, сказать, без безинициативный... Э -э -э идеологически размытый, ну вообще никакой, Беркут, который не оказывает никакого сопротивления, и они карают сепаратистов, террористов, ну в общем биомассу. На основе этого только начинают складываться батальоны, которые возглавляют какие-то губернаторы, которые начинают что-то. Когда в результате стояния Беркута весь вся майдонная идеология была разоблачена перед людьми, а «Беркут» не сломался, то возникла другая ситуация. Абсолютно другая ситуация. С одной стороны, нужно было продолжать создание этих батальонов, и они создавались вопреки всему. Не было никакого идеологического обоснования, для чего они создаются, но они создаются. А с другой стороны, вот эти разнородные отряды не могли пойти на Донбасс по одной простой причине. «Беркут» не сломался, и он бы, защищая людей, встретил бы этих бандитов по полной программе, и тогда бы про, вот это вот, ну как бы вот сказать э, инф, информационно было бы все переломлено, и бандеровщину эту могло бы, могли бы зачистить. Тогда нужно было что сделать тем, кто руководил этим процессом? Им нужно было выхолостить процесс на Донбассе, а за это время подготовить карательные батальоны, подготовить войска для... Начало полномасштабной операции на Донбассе. Если это у них все получается, то карательная операция, развернутая на Донбассе, привела бы к тому, что Россия волей или неволей для того, чтобы остановить геноцид, вынуждена было бы применить войска. И вот здесь карты смешал Стрелков. И именно благодаря ему все дальнейшие события пошли не так, как планировали э, в Вашингтоне. Что произошло? Был взят Славянск, где стали создавать э, боеспособные соединения. Армия Украины, э, ну ее армией трудно назвать, это вообще банд формирования, они нарушили присягу, присягнув э, киевским переворотчикам. Вот, э, она стала собираться вокруг э, того, кто называется Славянском. Но сидеть в Славянске долго было нельзя. Нужно было обрести необходимую ресурсную устойчивость, выходить на оперативный простор и создавать государственность, реально государственность с ресурсной обеспеченностью Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Вот. Поэтому. Выход Стрелкова был перспективен и однозначно прогнозируем. Он необходим был для успеха сопр... народного сопротивления карательной операции со стороны киевской банды. Другого варианта просто не было. Весь вопрос был, когда он должен был выйти. Стрелков вышел в самый последний момент. И он привел боеспособные соединения, которые предотвратили вот это летнее наступление и разгромили его на основе которого были построены вооруженные силы Новоруссии. Именно Стрелковское соединение стало вот этим костяком. Вот этого Сведомиты простить Стрелкову не могут. Что не прогулка карательная пошла, на которую бы ответила Россия полномасштабным вводом войск, чтобы защитить людей, а необходимость ведения боевых действий с боевыми соединениями. Не так все пошло. Ну, не может простить в первую очередь Соединенные Штаты, а, соответственно, уже и с Что произошло дальше? Понимая, что Стрелков смешал, э, неважно, э, от кого он работал, кто он сам, чем мотивирован, мы говорим о событиях э, с позиции общего хода вещей. Мы это анализируем. Стрелков выводит соединение, и он выводит в самый необходимый момент, когда, понимая, что... С, э, с, Развертывание вот этих боевых действий фронтового уровня дает возможность России избежать ввода войск и, значит, не втянуть ее в Третью мировую войну, не развязать Третью мировую войну на территории Европы. Соединенные Штаты запланировали провокацию с Боингом. Провокация с Боингом должна была состояться тогда, когда она состоялась, потому что она была привязана к полету Путина в Бразилию на встречу БРИКС. Они должны были пересечься и все прочее. Это понятно любому специалисту, что никакой летчик не мог перепутать самолет президента с рейсовым самолетом. Это просто бред. Хотя бы потому, что э, самолет президента не летает один. Вот. Э, это вот там кое-кто может объяснять. Э, так вот, Боинг должен был сбит. Смотрите, какая обстановка. У нас полномасштабное напряжение внутри страны. У нас теракт в московском метро, сбитие самолета, внутреннее напряжение. И нас должны были втянуть в войну на Украине именно тем способом, каким они втягивали. То есть обвиняли Россию в том, что был сбит самолет. Кто мог организовать пиар того, что, как передали какие-то там элементы Бука, ополченцам, а и по всему миру. Только одна сила, Соединенные Штаты. И они были обеспечены, чтобы все знали, что буки есть у ополченцев. Вот. А что произошло? Судя по всему, вот сейчас пока это никто, кроме нас, не говорит, было следующее. Был выстрел, действительно, ракеты, какой, неважно. Это уже дело специалистов потом докажут. Вот. Но это ракеты промахнулись по самолету. Но Взрыв рядом привел к разгерметизации самолета, и самолет нужно было добивать. Поэтому его добили одним из тех самолетов, которые его сопровождал. То есть было и ракета, и добитие самолета. Вот. Россию тут же обвинили во всем. И все было бы хорошо, если бы Стрелков остался бы там. Во-первых, в полном окружении сравняли бы Славянск Славянск. С землей огнем артиллерии уничтожили бы, никто бы не вел уличные бои, просто уничтожили бы все арт, огнем артиллерии и все прочее. А самое главное, выстрел, судя по всему, э, ракеты был произведен э, из этого района где-то близко к Славянску-Славянску. Стрелков находится там, доказательство, вот вам публикуют, вот она ракета, вот вам э, соединение стрелков, вот они в безнадежном положении, они вообще полностью одурели, они же террористы, вот они стреляют по пролетающим самолетам, а Стрелкова там нет, соединения там нет. Как это можно предъявить? Вот она и начинается кручение. Стреляли из ракеты, но неизвестно откуда. Вот, сбили, но место падения самолета нужно уничтожить во что бы то ни стало. А уничтожить не получается, потому что соединение Стрелкова встало на пути и не допустило до этого места. Потому что Донецкая республика получила боеспособное соединение, на основе которого была создана армия ВСН. Понимаете, два раза сорвать план развязывания Третьей мировой войны, хотел Стрелков этого, не хотел, понимал он этого или не понимал, руководство с чем он это действовал, мы не рассматриваем, мы говорим по факту, как э, эти обстоятельства идут, если оценивать э, с позиции общего хода вещей. Поэтому-то и продолжают воевать против Стрелкова, поэтому-то, по-прежнему такая истерия и доказательства того же Кургиняна, что вот я там был прав. Да не был он прав. Вы посмотрите прежние записи Кургиняна. Он всегда до этого стоял на позиции. Он всегда утверждал, я буду всегда стоять на позиции необходимости ввода вооруженных армии России. Это сейчас, он говорит, это большая провокация, Третья мировая война. А до сбития самолета, он говорил, другое. И при сбитии самолета... Он стоял на той же позиции, что необходимо вводить войска. А это Третья мировая война. И вот в этом отношении э, про Сергея Ивановича, это не надо думать, что он там э, как-то это самое, ну, был посвящен в планы развязывания Третьей мировой войны. Ничего подобного. Вот у нас состоялся антимайдан, да? Мы как бы эту тему не поднимали, но э, вот не, был вопрос нам как-то по, по Пугапону. Вот один из организаторов, написал хорошую работу по, вообще по революции в России. Если он написал эту работу, то как он оказался в этом марше? Но ведь методология марша Папа Гапона ⁇ чистейшей воды, когда с надгосударственного уровня, используя государственные механизмы, проводят необходимые мероприятия для того, чтобы потом использовать как информационную бомбу. Сценаристика другая, но методология та же. Так вот и Кургинян. Он даже не знает, в какой сценаристике участвует. Он думает, что он сценарий пишет, а его разводят по той методологии с надгосударственного уровня. И у нас много, кстати, патриотов, которые вот э, в этих же сценариях вот так вот вляпались. Поэтому здесь нужно смотреть, с какого уровня определяется этот процесс. И, конечно, вот сейчас э, неприятно вспоминать, что да, ты был завод войск, но для того, а этот вот войск это начало третьей мировой войны. Но для того, чтобы двигаться дальше, надо ошибки признавать, иначе они потом сработают самым неожиданным образом для тебя катастрофическим и для людей подчиненных тебе тоже.
0: Вопрос далее от Василия по поводу ситуации между Коломойским и Порошенко. В прошлом выпуске вы говорили что Коломойский это последний шанс американцев развязать войну на Украине всех против всех. Но, как ни странно, Коломойский тихо уходит в отставку, причем по собственному желанию. Что это? План американцев рухнули по поводу его попытки свергнуть Порошенко? Или он уходит в тень, оставаясь прежним хозяином своих владений? Перетерли по понятиям между собой и дальше действует принцип «ворон ворону глаз не выплюет».
1: Ну, здесь все очень просто. Вот когда мы оглашаем какой-то сценарий негативный, он, мы оглашаем его не для того, чтобы он сбылся, а для того, чтобы предотвратить негативное развитие ситуации. И действительно, Коломойский это был последний э, шанс для Соединенных Штатов развязать э, гражданскую войну на Украине. Еще раз говорю вот то, что вот я сейчас говорил. Его изначально к этому готовили. Его изначально его пиарили. Пиарили его батальоны. А многие батальоны остались вне рассмотрения. Вот. Потому что нужно было пропиарить именно Коломойского. И вот обратите внимание, как активировали Коломойского. Присылают из Соединенных Штатов законопроект. У Коломойского огромное количество депутатов в Раде. Они не только вовремя могли сигнализировать про этом законопроекте. Они могли его не допустить до голосования, они его могли бы Но они его приняли, в Раде же приняли. Это означает, что сила, которая принимала этот закон, управляет этими депутатами. Помимо Коломойского. Это Коломойский думает, что он ими управляет. Вот. А на самом деле э, все с более высокого уровня. И поэтому, естественно, э, Коломойского активировали. Он, его действия были предсказуемые э, вокруг укронавты, укр... транснафты. Его хорошо пощипали. Вот. Теперь вот Яценюк ставит вопрос о том, что это должно принадлежать э, иностранным. Там иностранные менеджеры, а что это означает иностранные менеджеры, это значит иностранная собственность, то есть Коломойскому просто э, было указано, что все, получи свои откупные э, кредит э, стабилизационный для твоего приватбанка, а сюда не лезь. Так вот, э, у Соединенных Штатов Коломойский это был последний э, шанс. Разрулить э, конфликт э, с Коломойским было не по силам киевской банды, у нее нет таких сил, чтобы противостоять Коломойскому. Во-первых, они завязаны на войну с Донбассом. Во-вторых, э -э -э Киеву абсолютно э -э не преданы э -э ни правоохранительные органы, ни армия. Они сами готовы пойти и поддержать Коломойского в марше на Киев. Вот. Поэтому, в общем-то, как бы здесь американцы рассчитали все правильно. И весь вопрос был в том, как дезактивировать Коломойского. Этот вопрос означал только одно. Э -э работа спецслужб и дипломатии. Поэтому поэт, когда встречался э, с Коломойским, неизвестно о чем он говорил, но в интересах э, Соединенных Штатов, государства Соединенных Штатов, было э, то, что Коломойский должен развязать э, полномасштабную войну на всей Украине, то есть он должен был двинуться рейдом на Киев. И когда паэт сказали, что вот Эхо Москвы опубликовало то, что паэт типа посоветовал Коломойскому тихо уйти, паэт начал оправдываться: Нет, я такого не говорил, это не я, все. О чем тогда ты там говорил? Вот. И теперь стало как бы был вброс информации о том, что мирное разрешение конфликта между Коломойским и Порошенко это Байден. А Байден это уже глобальщики. А поэтому он естественно сразу испугался, скажет, у меня просто прибьют в Соединенных Штатах страновая элита за то, что я э, пошел против интересов собственной страны. Поэтому э, с Порошенко начали работать э, по всем каналам, в том числе через э, Израиль, э, на то, чтобы там война не разразилась. И ему естественно э, дали определенные отступные. Раз он вписан. Раз на него замкнуты процессы управления, его просто так не выведут. Его будут держать в резерве. Если его сейчас забрали, и строили, это Евросоюз забрал у Соединенных Штатов, это не значит, что Евросоюз не попытается Коломойского использовать против России и не попытается использовать Коломойского для расчленения Украины на три, э, или как минимум на две части. Им необходимо сохранить э, гнездовье Бандеровщины. Вот это логово, где питомник, где бандеровцев нужно выращивать против России. Именно в этом плане, вот когда кто-то из наших политических деятелей предлагает расчленение Украины, отдать там какие-то территории Западу, что-то там сделать, буферные зоны, что-то взять там России или какой-то любой другой вариант. Цель этого сохранить проблему для России, сохранить бандеровский проект, как антироссийский, антирусский проект с последующей развязыванием войны на территории России. Пусть здесь не надо заблуждаться, какой бы он там патриот на словах ни был, именно это является целью любого расширения Украины. Украина должна быть единое, неделимое, демократическое, нейтральное государство, где правоохранительные органы должны жестко вычистить до последнего хирургическим путем всю бандеровскую гниль. Поэтому, когда говорят, что вот мы теперь никогда не сможем э, быть э, с той же Западной Украиной, на основе чего? А на основе того, что там будет продолжаться бандеровщина, а у нас уже другое. Ничего подобного. Если там будет бандеровщина, у вас никогда мира не будет. Вы никогда не узнаете, ваши дети никогда не будут э, иметь мирного детства. Не хотите, чтобы ваши дети погибали? Значит, надо брать всю Украину и зачищать бандеровцев до предела. А потом, почему не будет братской дружбы и народа? Что разве на западе Украины все бандеровцы? Да там русскому человеку в разы тяжелее быть русским, потому что там цветет бандеровщина. Но эти люди – это основа единства Украины. Надо понимать простую вещь. Идеологически надо менять, концептуально построение государства. Бандеровщина должна быть вычищена. Вот как она с запада ползла, так ее нужно загнать и уничтожить. Сделает это народ, будет жить счастливо. Войны не будет. Не сделает этого, оставит любой питомник, любую отчлененную часть Западной Украины, это будет рассадник будущей агрессии, террористической войны против всей оставшейся Украины и России тоже. Поэтому политические деятели, они, я не думаю, что они настолько глупы, когда предлагают... это. И не понимают вот этого, когда предлагают э, расчленить Россию, э, Россия это вообще э, цель глобальщиков и Соединенных Штатов, расчленить Украину. Поэтому, если хотим, чтобы на Украине наступил мир, на Донбассе, брать Киев однозначно, выходить на западные границы Украины однозначно и правоохранительным органам зачищать карателей из правого сектора и других батальонов Коломойского, Это тоже однозначно. Нет другой возможности обеспечить мирное небо над тем же самым Донбассом.
0: Ну и последнюю минутку.
1: Но надо постараться это сделать, используя преимущественно мирные способы. Надо усиливать все разногласия и противоречия в стане киевской банды. Пусть они воюют между собой. А пусть... Вооруженные силы Новороссии и государственность Новороссии прибирает уже по, э, то, что отпадает в результате войны тех. Пусть они друг друга, пусть одни злочестивые вкушают в других злочестивых. Это надо делать. А здесь вопросы дипломатии. А у нас многие не понимают Минска. Но ну как вот можно реализовать такие вот вещи, когда как бы патриоты так воюют против минских соглашений? Нет, чтобы усилить. Уже сейчас понятно, как работают окна Вертона. Помните, когда первые минские соглашения? Почему вы говорите о том, что окна вертона это они могут проводить, а мы это вот не можем? Вот он вам реальная возможность провести окна вертона. Дать возможность суверенизации другим областям Украины. Пусть они расшатывают вот эту устойчивость киевской банды. Если особый порядок управления на Донбассе, почему нет, не может быть особого порядка управления во Львове, в Одессе, да в том же Киеве. Окно вертона запущено. Усиливайте, работайте. И это приведет к тому, что меньше людей погибнет, а вся эта биомасса, взращенная для того, чтобы убивать, она сама себя ликвидирует.
0: Последний вопрос в связи с изменениями внутриполитической ситуации на Украине. Прокомментируйте последние заявления Яценюка и Порошенко.
1: Ну вот... Здесь как раз, почему активировали Коломойского Соединенные Штаты? Потому что Порошенко и Яценюк все больше и больше идут в русле политики, которую проводит Европа. А это противостоит Соединенным Штатам. Вот смотрите, Яценюк делает заявление о том, что военное решение это не лучший способ урегулирования на Донбассе. Через три дня он ассоциейдит пресс не какому-нибудь там левому изданию, а очень серьезному в плане глобальной политики, дает заявление о том, что перемирие на Украине плохое, но все-таки необходимое решение. Вступать в НАТО? Украина пока подумает. Это все в интересах Европы, в интересах народа Украины. А Порошенко вообще размежевался на, по поводу собрания 23-летия СБУ Украины. Да? Вот. Они, он там выступает по поводу убитого СБУшника. Вот. Кстати, яйца выеденного не стоит, передрались за контрабанду. Батальоны Коломойского, так правого сектора, и СБУшники постоянно друг друга из-за этого молотят. Но ну вот сейчас вот убили, надо объявить его святым. И что сказал Порошенко? Он сказал о том, что кто убил его? Циничные бандеры. Это размежевание. Это зачистка бандеровщины. но ну, пусть они ее проводят. Надо помочь им в этом плане. Надо понимать, что это все равно не даст возможности устоять киевской банде. Все равно киевская банда рухнет. Киевский формат власти необходимо будет менять. Так вот, пусть пока они там грызутся, Новороссия институализируется, создает полную государственность. Пусть войска учатся, пусть и будут боеготовыми. Понимаете? Наращивайте ресурсы для последнего похода победного, похода э, по освобождению всей территории Украины. А пусть они там грызутся, им не до вас будет. А это надо вбрасывать информацию, информацию, информацию. Патриотам надо вот это вот осознать. А то надо ведь понять еще раз, вот я когда говорил о вторжении, вернее, вводе войск Советского Союза в Афганистан, что военные решения — это самое слабое. Вот если человек во всех безальтернативных случаях, без исключения случаях, настаивает на военном решении, то это означает, что человек просто не понимает управления, что он еще не вырос из детства, сколько бы ему там лет не было, дети, там, внуки, неважно, для него он еще в войнушку детскую не наигрался, он не понимает всех последствий и разрушения инфраструктуры, Разрушение человеческих жизней. Сколько горя несет война. И война это как раз проигрыш на высших приоритетах управления. Осваивайте высшие приоритеты управления. Пусть разрушают. Повторю. Величайший полководец не тот, который выиграл 100 битв и не потерпел ни одного поражения. А тот, кто разрушил, вернее уничтожил войска противника и разрушил государство противника. Не вступая. Военное противостояние с ним, информационная война — это тоже война. Война, определение, чтобы не заблуждаться. Война — это комплекс мер, а не просто там стрельба. Комплекс мер, направленных на захват чужих природных, энергетических и людских ресурсов. А между прочим, война обычная, она уничтожает природные, энергетические и людские ресурсы. И достается все по минимуму. Так вот, нужно беречь свои ресурсы и заставлять противника действовать таким образом, чтобы его ресурсы все время истощались. Поэтому надо вести переговоры, надо взаимодействовать и постепенно забирать территорию. Для начала нужно вернуть территорию, оставшуюся под властью киевской банды, территорию Луганской и Донецкой областей, Ну а потом уже к тому времени окна Вертона должны созреть при нормальной работе, к тому, чтобы в Новороссию вливались и другие э, области Украины. А Бандеровский участок все время сужался, 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 где в конце концов они передерутся между собой и их зачистят правоохранительные органы новой Украины. Это все? Последний вопрос? Ну вот так вот мы как бы вышли на то, что нужно понимать о том, как осуществляются процессы управления обществом, как осуществляется управление э, социальными суперсистемами. Такое знание изложено только в одних теоретических трудах, трудах внутреннего предиктора СССР. Изучайте концепцию общественной безопасности, учите достаточно общую теории управления, помните, что знание власть, берите эту власть свои руки. До следующей встречи.